0: Quem foi? Como foi? Quem foi? Quem, Como foi? Foi? Como Quem foi? Foi? Como foi? Quem 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 foi? Como foi? Olá, aqui é o professor Anderson Couto. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem foi? Como foi? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer especialmente aqueles que baixaram o nosso episódio piloto e enviaram seus feedbacks. Muito obrigado pela audiência. O incentivo e os comentários recebidos são muito importantes para que nosso conteúdo fique cada vez melhor. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, é só visitar o nosso site quemfoicomofoi.wordpress.com o link está no post desse episódio. Lá você vai saber tudo sobre o podcast e baixar também o episódio piloto. O Quem Foi Como Foi é um podcast de divulgação científica em formato de storytelling. A cada 15 dias vamos homenagear um ou uma grande cientista, contando um pouco de sua vida e de seus trabalhos mais importantes. Como o episódio piloto foi o número zero, esse então é o episódio número um. e o cientista homenageado é o grande Michael Faraday, sua inteligência e a coerência de suas atitudes são proporcionais ao legado e à sua importância para o mundo atual, toda vez que você utilizar um motor elétrico ou mesmo um computador, agradeça a esse grande homem, e lembre-se Visite nosso site, siga-nos nas redes sociais e ajude a divulgar esse conteúdo. Isso é muito importante para que nosso trabalho possa se aprimorar mais e mais. O podcast está em todas as plataformas e também no Spotify. Não deixe de assinar para receber automaticamente os episódios. É de graça. E o podcast Quem Foi Como Foi acaba de lançar uma campanha de financiamento coletivo no Padrim. Se você quer e pode nos ajudar a manter esse projeto educacional gratuito no ar, pode doar o quanto quiser, a partir de um R$ 1 mensal, através do sistema de crowdfunding. A partir de R$ 2 mensais, você receberá um convite para ingressar no nosso grupo secreto no Telegram, para interagir conosco e com os outros padrinhos. Basta acessar www.padrim.com.br barra quem foi como foi. Se preferir, pode fazer uma única doação pontual. Pode fazê-lo através do nosso Pix, a chave e o QR Code estão no post desse episódio. Por que apoiar um projeto de divulgação científica? Porque vivemos em uma época sombria de negacionismo e desinformação, porque a ciência tem o poder de mudar o mundo e salvar vidas, como está salvando agora, enfrentando a pandemia do coronavírus. Porém, a ciência sozinha não resolve tudo. Ela precisa vir acompanhada do bom senso das pessoas. E bom senso só se constrói com uma boa educação e boa informação disponível para todos. Esse é o nosso objetivo maior, inspirar as pessoas a gostarem de ciência e a compreenderem o quanto ela é importante. Seus comentários, críticas e sugestões serão muito bem-vindos, abraço a todos e vamos para o episódio. sociedade inglesa do início do século 19 tinha como importante característica a divisão por classes. A mobilidade social era algo muito raro. O sujeito que nascia pobre provavelmente morreria nessas mesmas condições e para quem nascia na burguesia ou na nobreza era da mesma forma. A Inglaterra que a partir de 1801 passou a fazer parte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, vivia o fim da primeira revolução industrial e encaminhava-se para a segunda. A força motriz desse progresso eram as máquinas a vapor. O motor a vapor, precursor dos motores de combustão interna, agora era utilizado nos meios de transporte. Locomotivas e barcos a vapor encurtavam o tempo das viagens e dava um novo fôlego ao comércio das manufaturas produzidas nas grandes fábricas. Porém, esse desenvolvimento econômico não se traduziu em qualidade de vida e bem-estar social para toda a população. O mesmo fenômeno que se espalhou o mundo afora e formou as bases do capitalismo também criou muita desigualdade. Os trabalhadores das fábricas tinham jornadas de trabalho longas e extenuantes salários miseráveis e qualidade de vida muito pior do que a dos trabalhadores rurais. Por outro lado, havia uma burguesia industrial cada vez mais rica e poderosa, resultado da acumulação de capital por conta da exploração da mão de obra barata. É nesse contexto que vamos encontrar o jovem e muito pobre Michael Faraday, terceiro dos quatro filhos de um ferreiro que se mudou do interior para Londres em 1790, Michael não concluiu a educação formal. Teve que complementar seu aprendizado por conta própria. Aos 14 anos, acabou por se ver na situação ideal para ter acesso a um grande volume de conhecimento. Tornou-se aprendiz de George Ribble, um encadernador e livreiro de Blandford Street. Excelente oportunidade para ler tudo ao qual não teve acesso no sistema educacional. Surge aí seu interesse pela ciência, particularmente as primeiras experiências envolvendo eletricidade. Desenvolve também um desejo por entender os elementos químicos, a partir da leitura do livro Conversations on Chemistry, de Jane Marset. Sim, uma mulher inspirou um dos maiores cientistas de todos os tempos. A oportunidade de se desenvolver na ciência surgiu após assistir algumas palestras do renomado químico Humphrey Dave. Impressionado com as palestras, Faraday realizou anotações sobre cada uma delas e mais tarde enviou ao cientista um caderno de 300 páginas com esses escritos, Dave lisonjeado, o convidou, então, para ser seu auxiliar no Royal Institution. Lembram que eu falei lá no início que a mobilidade social na Inglaterra era algo muito raro? Pois é, a pobreza continuou sendo um estigma na vida do jovem, fazendo-o quase desistir da carreira científica. Isso chegou ao limite durante uma viagem em que acompanhou a família de seu novo chefe. Faraday sentiu-se muito humilhado, principalmente pela mulher de Dave, Jane, que o obrigava a viajar do lado de fora da carruagem. Mesmo com o clima terrível da Inglaterra, ia fazer as suas refeições longe da família. Mas como a primeira característica de um revolucionário é ter fibra e determinação, o rapaz não desistiu. Inspirado por uma Jane e humilhado por outra, seguiu em frente, superando de forma brilhante qualquer problema ou limitação que surgisse a partir de então. Trabalhando no início como químico, começou sua carreira fazendo a caracterização de substâncias. Na mesma época, criou também um equipamento que seria aperfeiçoado mais tarde e ficaria conhecido como bico de Bunsen, instrumento utilizado para aquecimento de substâncias em praticamente todos os laboratórios do mundo. Com seus experimentos envolvendo eletricidade e substâncias químicas, criou também o processo de eletrólise utilizando energia elétrica para separar uma substância da outra. Seus interesses de pesquisa foram gradualmente da química para a física, com grande interesse em pesquisas sobre campos elétricos e magnéticos. Ele desvendava os fenômenos que observava de forma muito particular, já que conhecia pouco mais do que a álgebra básica. Desenvolveu um método de pesquisa próprio, Focando muito mais em experimentações práticas e menos teóricas. Com esse método, conseguiu desenvolver conceitos muito sofisticados, compreendendo os campos magnéticos e representando-os utilizando linhas de força, aquela representação clássica que conhecemos. Porém, a maior revolução capitaneada pelo cientista iniciou-se em 1831 descobriu o processo de indução eletromagnética. Esse fenômeno está na base de quase todas as tecnologias que utilizam eletricidade. Faraday tornou o nosso mundo de hoje possível. A indução eletromagnética refere-se ao fenômeno onde o campo magnético variável é responsável por produzir uma corrente elétrica em um circuito. Essa é chamada de corrente induzida. Em uma das suas experiências mais conhecidas, Faraday utilizou um anel de ferro enrolando um fio de cobre em uma metade da peça e outro pedaço de fio de cobre na outra metade. O primeiro filamento foi ligado a uma bateria, já o segundo foi conectado a um outro pedaço de fio passando-o por uma bússola estrategicamente posicionada a uma certa distância do anel. Ao ligar a bateria, Faraday percebeu que a agulha da bússola mudava de direção. O mesmo acontecia no exato momento em que o cientista desligava a conexão com a bateria. Entretanto, a constância da corrente no sistema não produzia nenhum movimento na bússola. Dessa forma, Faraday deduziu que uma corrente elétrica podia induzir uma corrente em um outro material condutor. Contudo, ainda não era possível dizer se os mesmos efeitos aconteceriam ao utilizar ímãs permanentes no lugar dos eletroímãs. Assim, Faraday reproduziu o experimento movimentando um ímã de forma cilíndrica dentro de uma bobina ligada a um galvanômetro. Percebeu então que esse movimento produzia uma perturbação na agulha do aparelho. Faraday concluiu, a partir dessas observações e experimentos, que o movimento de um ímã é responsável pela geração de corrente elétrica em um condutor, descobrindo assim o que hoje é conhecido como indução eletromagnética. O princípio da indução eletromagnética é o que permite o funcionamento de geradores e motores elétricos, enquanto no gerador usa-se o movimento para produzir corrente elétrica, no motor é o inverso, a eletricidade é que gera movimento. A lei que explica a indução magnética é hoje conhecida como lei de faraday neumann Lenz, tendo sido descoberta por Michael Faraday e formulada matematicamente por Franz Ernest Neumann e Heinrich Lenz. Essa lei é de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas com eletricidade e magnetismo, pois revela uma relação direta entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Hoje é aplicada nas mais variadas tecnologias, motores elétricos, transformadores, dínamos, fornos de indução, sistemas de leitura e gravações magnéticas, e etc. Possibilitando a existência de bobinas, motores de grande porte, eletrodomésticos, sistemas de transmissão de energia a longa distância, usinas hidrelétricas e eólicas, fogões de indução, computadores, isso para citar alguns. Michael Faraday fez ainda experimentos relacionando o magnetismo a fenômenos ópticos. Há quem atribua também a Faraday os primeiros estudos ligados à nanotecnologia. Em 1847, ele foi o primeiro a reportar o que hoje chamamos de nanopartículas metálicas. Apesar de todo o prestígio que obteve na época por suas realizações, Michael Faraday permaneceu fiel à sua origem simples. Ele recusou vários convites para jantares formais com a nata da sociedade, e não aceitou quando lhe foi oferecida a presidência da Royal Society em duas ocasiões. Recusou também o título de cavaleiro, Sir. Mesmo assim, prestou diversos serviços à coroa britânica, investigando acidentes nas minas, supervisionando a construção de faróis para navegação e desenvolvendo tecnologia para proteger navios da corrosão. Quando o governo britânico lhe pediu para cooperar na criação de armas químicas que seriam usadas na Guerra da Crimeia, recusou-se veementemente. O grande cientista morreu em sua própria casa, aos 75 anos de idade, em 1867. Conforme seu desejo final, foi enterrado no Highgate Cemetery. Havia recusado também, há alguns anos, a honraria de ser sepultado na abadia de Westminster quando falecesse.